0: Een hele goede dag. Mooi dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vandaag zitten we met Paaste Ali Moesta vanuit Utrecht gekomen. Uh, geniet ervan. Blijf luisteren. Blijf kijken. Paaste, welkom. Dank je wel. Tof dat u gekomen bent. De allereerste vraag die wij u vaak stellen, of die, die, die wij de gast altijd stellen, is wat is uw echte naam? Mijn naam is Humphrey. Mm -hmm. En dan, uh, mijn familienaam is Ali Moesta. Geen doopnamen, geen. Uh... Nee. Oké. Okay. Nee. Geboren en getogen in?
1: Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo. Ik ben ook in uh, Paramaribo opgegroeid.
0: Mm -hmm. ja. In een gezin van?
1: Een gezin van uh, zeven kinderen, waarvan ik de oudste ben, uh, vijf broers en uh, twee zussen.
0: In Suriname? In Suriname, ja. Oké. Okay. En uh, zou je mij mee kunnen nemen naar uw gezinssituatie? Was dat, uh, kwam je uit een streng gezin of een uh, gelovig gezin of?
1: Nou, ik kom uit een uh, islamitisch gezin. Is dat, oké. Okay. Ja. Uh, mijn ouders zijn uh, uh, oh, islamieten. Mm -hmm. En ik ben dus als kind opgegroeid, uh, uh, hoe noem je dat, in Paramaribo En ik ben naar uh, uh, ebg scholen geweest. Het vreemde daarvan, ze zijn moslims. Maar ze sturen je wel naar uh, een IBG-school. Dat is een christelijke school,
0: christelijke is Een christelijke
1: school, ja. Evangelische broedergemeente.
0: Wat voor reden had het dan?
1: Dicht bij, bij huis, zijn, <laughs> bij huis ja.
0: bij okay. ja. Gingen jullie ook naar de moskee dan? Nee, nee. Of het was, je noemt jezelf moslim?
1: Nee, toen de tijd, nu wel. Nu, gaan, uh, nu gaat mijn moeder wel naar de moskee.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus islamitisch opgegroeid. Uh, hoe was u als kind? Druk of?
1: Uh, ja, een beetje verlegen type, ondeugend had ik begrepen wat ze me verteld hebben. Uh, ja, gewoon de lagere school doorlopen in, in Suriname. Mm -hmm. lagere school
0: gehaald neem ik aan toen ja, door, ja. Toen, toen door gaan studeren? Uh, na de lagere
1: school, toen heb ik de ULO gedaan, de ULO school. En daarna de, wat ze hier noemen, de MAVO. Mm
2: -hmm.
1: Daarna heb ik de, de kweekschool gedaan. En dat is hier de, de PABO.
0: Dus leraar word je?
1: Uh, nou ja, zeg maar uh, basisonderwijs. Dat ik les kon geven.
0: Oké, okay, kunt u mij meenemen naar uw tijd op de MAVO? Wat voor vrienden had u? Of wat deed u toen in uw leven? Of hoe zag u, uw dag eruit?
1: Opstaan. Uh, en dan... De... Ja, naar school, terugkomen van school en dan uh, uitrusten en dan uh, werken aan uh, je schoolwerk. En toen moesten we ook meehelpen met, uh, wat noem je dat, uh, in de winkel. Mijn ouders hadden een winkel en we hadden zo onze taken om te doen, al, uh, al die kinderen. En dan mm. hielp je mee in de winkel voor een paar uurtjes en dan komt weer een andere broertje. En dan ga je weer uh, ja, jouw ding doen wat je moet doen huiswerk afmaken of uh, voetballen en dan uh, de volgende dag weer naar school, zo was dat.
0: Wat voor een winkel? Ja, eens... ah,
1: gewoon een professiewinkel, uh, Chinese winkel zeg maar. Supermarkt? Uh, ja, zo, nou, toen was het geen supermarkt, gewoon een professiewinkel en ze verkopen van uh, alles, brood, uh, levenswaren.
0: Een soort uh, action?
1: Nee, een nee, veel, nee, veel kleiner. Gewoon een uh, kleine uh, detailhandel was dat. Uh. Okay. En dan moesten de kinderen ook meehelpen. En we hadden zo om de beurt en, uh, hoe je dat? Uh, ja, een goede middags Ja, een tijdslimit. Van uh, welk uh, tijdstip je dan aan de beurt bent om mee te helpen. Ja. Ja. Had u toen ook vrienden? In die ja, tijd? Ja, veel vrienden. Ja. Geen voetballen? Uh, voetballen met vrienden. En uh, ja, schoolvrienden. Mensen van de, van de buurt, van de wijk, zeg maar. En uh, ja goed, uh, meer tussen uh, ja, mensen die we kenden van de, van de
0: omgeving. Wat deed u in uw vrije tijd?
1: Uh, los van het voetballen was dat muziek maken. Ik was uh, al heel vroeg begonnen met, uh, met muziek, gitaar spelen. En uh, betrokken in uh, ja, toch verschillende kleine bandjes toen en uh, repeteren uh, en dat was het
0: oké okay. en toen bent u uh, mavo gehaald naar de kweekschool gegaan een ja. soort van pabo leren docent
1: ja ja leerkracht voor de basisonderwijs zeg maar
2: oké okay.
0: en uh, nadien ben ik dan uh, toen
1: ik uh, geslaagd was ben ik in het binnenland gaan werken uh, voor een jaar uh, En uh, in het oosten van het land. En uh, toen, na dat jaar, toen ben ik uh, naar Nederland vertrokken. In 1985.
0: Hoe oud was je toen? 25.
1: 25. Ja, 25. En ik heb dus een jaar gewerkt in het Nederland. En uh, ja, wat geld gespaard. En toen uh, hier naartoe gekomen met, uh, met studie.
0: Oké. Okay op je 25e komt u hier. Een hele nieuwe taal, een nieuwe omgeving.
1: Nou, de taal was gewoon Nederlands. Dus de, de taal was hetzelfde. Dat inderdaad. was hetzelfde. Alleen de omgeving was anders. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, eenmaal hier aangekomen, hoe was dat? Kende u mensen?
1: Ja, best wel. Uh, ik, ik had wat uh, ja, familieleden. En uh, mensen die ik kende van vroeger. Die ook uh, eerder waren gekomen dan, dan, dan mij. Mm -hmm. En uh, ja, dat was 85. En uh, 86, toen ben ik begonnen met een, uh, met een opleiding. Uh, I, het punt is: uh, je kon niet werken. Uh, je mocht niet werken, want ik had toen geen verblijfsvergunning.
0: Dat mocht ook niet. Je was,
1: je nee, was... nee je, je, je mocht niet werken, want zonder verblijfsvergunning kan je niet werken.
0: Okay, mocht dus, je wel studeren?
1: Uh, eigenlijk niet. Want, uh, ik had uh, eigenlijk al een HBO uh, gedaan. En uh, toen mocht je dan uh, een mbo-opleiding doen. Maar dan, mm. dan, dan was het voor mij... Ja, ja, goed, je gaat niet van hbo terug naar mbo-opleiding. Nee. Dus heb ik eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gestudeerd. Maar uh, zwart. Yeah. Dus ik heb <laughs> opgegeven dat ik niet studeerde.
0: Dus, uh, maar je stond wel gewoon wit in mijn school ingeschreven?
1: Ja, ja, ja. Gewoon uh, in Rotterdam. Uh, was ik ingeschreven bij de Sociale Academie en dat uh, ik deed toen uh, de studie voor Maatschappelijk Werk. En eigenlijk mocht het niet, want het moest een mbo opleiding zijn.
2: Ja.
1: Maar ja, goed, je mag niet werken, en dan wat ga je doen, dan ga je toch studeren, mm
2: -hmm.
1: en dat hebben we dan, uh, of heb ik dan dat uh, vijf jaar gedaan. Ik heb één jaar heb ik het verzakt. En, uh, na dat vijfde jaar toen heb ik het gehaald. Uh, ja, mijn diploma.
0: En wat deed u toen buiten uw studie om hier in Nederland?
1: Ja, muziek maken. Nog Vrij, steeds. Vrijwilligerswerk. Ik was uh, bij het trefcentrum betrokken en uh, ik deed uh, een vrijwilligerswerk, maar dat was gelijk mijn stage. Oh, ja. Dus uh, stage, en uh, ja, goed, je, je bent thuis, je zit alleen. En dan ga je liever naar het uh, tref, uh, trefcentrum. Ja. En dan heb je daar mensen en dan heb je nog wat te doen. Contacten opbouwen met mensen. En uh, ja, goed, uh, dat was mijn, zeg maar mijn tweede huis. Uh, en daarnaast uh, nog studeren. En kon ik nog muziek maken, mijn hobby. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat was, uh, dat was, Die drie ja, dingen. ja, heel mooi. Ja.
0: Ja. Wat was uh, u wou maatschappelijk werken worden? Ja. Diploma gehaald en wat bent u toen gaan doen? Uh,
1: ja, toen ben ik gaan werken.
0: Als maatschappelijk werken? Ja. In ja. welke branche?
1: Uh, in de drugshulpverlening. Oké. Okay. Ja. Ik ben begonnen dus als straatdoekwerker. Ja. En vanuit straatdoekwerker uh, ben ik... Uh, uh, ...zorgmakelaar geworden in Rotterdam. Uh, was ik gedetacheerd op het politiebureau. En uh, ja, daarna... Werd ik uh, uitgestuurd naar, uh, naar Hoge En toen, uh, toen moest ik van daar weg.
2: Ja.
0: Ja. Had u in al die tijd, de, in al die jaren, had u een godsbesef? Nee. Nee, het, uh, het begon bij mij te
1: komen in uh, 1990. Ik had een, uh, een vriend. Hij, hij was ook student. Uh, van tijd tot tijd zaten we dan in de bibliotheek samen te studeren. Mm
2: -hmm.
1: En uh, hij was uh, in de deurkerk.
0: Toen was u ongeveer 30?
1: Ja, zoiets. Ja, ja, zo okay. ja, ja. Uh, en uh, hij bracht mij eigenlijk naar de kerk. En nodigde me uit voor een. Uh, hoe noem uh, Voor een koffiehuis. Mm -hmm. Om te komen. Maar ik, uh, ik ging nooit. <lacht> Op een gegeven moment kwam ik in contact met zijn, uh, zijn verloofde. Uh -huh. Die gaf mij een folder. En ik zat op het werk en uh, ik had toch die folder in mijn, uh, in mijn hemdzak. Dat was, uh, ik had het op een zondag gekregen, zondagavond. En uh, die woensdag uh, daarna, toen zat ik op het werk en ik uh, zag die folder. Hey, ik heb een papiertje in mijn, in mijn hemdzak. Kijk, dat hey, is in de folder van de deur. En eigenlijk voor de grap heb ik, heb ik aan mijn mede-collega gezegd van uh, ik heb een uitnodiging om naar de kerk te gaan vanaf is woensdag. Ik zeg tegen uh, mijn collega als jij mijn dienst wil overnemen. Ik, had toen, uh, ik moest tot 11 uur draaien. En het was ongeveer uh, bijna al uh, half acht. Ik zeg van, uh, ik had niet verwacht dat hij, dat hij ja zou zeggen, dat hij mijn dienst zou overnemen. Mm. Dus ik zei het alleen maar voor de grap van als je mijn dienst over gaat nemen, dan, uh, dan ga ik naar de kerk. Jij naar de kerk, zei hij, ik zeg, uh, ja ik heb een uitnodiging hier van de kerk, hoe heet die kerk, de deur. Ja ja, <lacht> hij geloofde dat niet dat uh, de, de kerk de naam had, de deur. Ik zeg ja kijk maar, ja toen uh, had hij gezegd van ja, uh, je mag gaan, ik neem de dienst wel over. Ja toen kon ik me niet nemen, zeg, dus ja.
0: Nee, nee, nee.
1: Dus, uh, en uh, die vriend van mij die was al, natuurlijk al in de kerk. Ik heb toen zijn broer gebeld. Uh, en Hij wist waar de kerk was. En uh, hij ging thuis op mij uh, wachten. En zo stapten we in de auto. Met heel veel obstakels. De auto wou niet starten, het regende.
2: Oh,
1: ja. En uh, op een moment uh, heb ik uh, aan zijn broer gezegd... kijk uh, Als de auto... ...het verder niet doet, dan uh, heb ik een alibi om niet te gaan. Dan, uh, hey. Maar hij wilde mij juist brengen. Hij was niet van de deurkerk. Hij was van een andere gemeente. En op een gegeven moment uh, onder Zuidplein door... ...toen, uh, toen uh, deed de auto het uh, heel goed en kon ik doorrijden. En uh, zo kwam ik dan in de kerk. En het dienst was al afgelopen. Het was oproep. <laughs> ja, dus uh, ik keek rond. Zag de pastor preken. Toen was toen de tijd Pastor Draaier. Uh, in Rotterdam. In Rotterdam. En, uh, ik voelde me raar, dat, uh, alsof ik thuis was. Alsof ik uh, ooit uh, uh, daar geweest was. Maar ik wist, ik ben nog nooit in een kerk geweest in Nederland. En uh, na een paar weken toen, uh, is Pastor Draaier thuis bij mij gekomen. Want ik woonde vlak om de hoek van Pas de Draaier. Mm
2: -hmm.
1: En hij gaf mij een voordeel om te komen voor een, voor een koffiehuis in de kerk. En uh, ja, toen ben ik, uh, dat was mijn eerste, uh, ja, zeg maar de tweede keer uh, dat ik naar de kerk ging. Koffiehuis.
0: U vertelde dat, ik, dat de collega uh, die uw dienst overnam het niet kon geloven dat u naar de kerk ging? Nee. Wat was, uh, hoezo kwam dat dan? Wat was de reden daarvan? Dat hij het gewoon niet kon geloven?
1: Nou, de manier, hoe ik to... <laughs> de manier hoe ik toen leefde, zou je niet denken dat ik naar de kerk ging. Dus, uh...
0: Een lomp leven? Of,
1: of. Ja, ik, ik was niet gelovig. Ik, uh... Je zou niet uh... van mij denken dat ik naar de kerk zou gaan. En ik zei dat gewoon abrupt. Ik dacht van, uh, hij gaat nee zeggen en hij is mijn stagiair eigenlijk. Ja. Dus uh, uh, hij gaat niet zeggen van, uh, jij mag gaan. <laughs> Maar omdat, ja goed, uh, ja, ik, ik was eigenlijk in verlegenheid gebracht. Ja. Ja, zo, ja, zodoende ben ik in de kerk uh, terechtgekomen.
0: En toen de tweede keer was het 180?
1: Ja, dat is uh, koffiehuis toen in, uh, in de kerk. Uh, en dat was mijn eerste uh, zeg maar kerkactiviteit, volledig dan.
0: Waar je de hele dienst bij,
1: hele activiteit ja, bij was? Ja, koffiehuis vanaf begin tot eind, oproep en alles. Uh, ja. en toen ben ik ook niet tot bekering gekomen.
0: Hoe groot was de kerk toen?
1: Ik dacht 15 mensen.
0: Oh, nog, uh,
1: ja, met goed. passendraaier en de gezin.
0: Oh,
2: ja.
1: Ongeveer 15 mensen. Mm -hmm. Dus het was in het prille begin toen nog in Rotterdam. Ja. En ik ben blij dat ik dat heb uh, kunnen meemaken. dus Dan heb, heb ik ook kunnen zien van hoe alles vanaf het begin uh, gestart is.
0: Ja. Ja. Wanneer bent u dan tot bekering gekomen?
1: Uh, de exacte dag weet ik niet, maar het was in 1990. Dus
0: dat was vlak na die 180?
1: Ja, na die 180. Toen, toen ben ik uh, uh, ja, toch frequenter met de kerkmensen in contact gekomen. Mm
2: -hmm.
1: En uh, toen ben ik uh, de diensten gaan bijwonen. Ja. En uh, ja goed, uh, toen heb ik ook niet meer verzuimd vanaf, vanaf die, die koffiehuisavond op zaterdag. Ben ik uh, continu naar de kerk gegaan. Ja. Tot nu toe.
0: Mooi, man. U kwam tot bekering? Uh, nou, niet gelijk. Of niet gelijk? Nee, na, na een paar maanden of zo. Oh, echt? Oh, echt? Ja, 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 ja. Wat was de reden dan dat u, dat u dan überhaupt tot bekering kwam?
1: Uh, ja, iedere keer uitstellen. Van uh, andere keer pas er vandaag niet. Heel veel preken gehoord over bekering, over uh, redding. Vergeving. En op uh, een gegeven moment. Uh, we waren toen. Uh, naar Utrecht geweest. Er was een opwekkingsdienst met. Chris Davis. Uh, een evangelist uit Australië. Toen dat tijd. Die kwam vaker uh, naar Nederland toe. En uh, dan bleef hij ongeveer een maand. En dan. Uh, dan ja, dan gingen we naar uh, al die steden. Uh, waar hij predikte. En uh, ja, toen was hij in Utrecht. Uh, en toen ben ik daar op een maandagavond uh, in Utrecht tot bekering gekomen. De, hij zei nog van, als je mensen kent die nog niet bekeerd zijn... ...misschien kun je de persoon uitnodigen om mee te gaan daar, uh, naar voren. En toen kwam Pastor Draaier naar me toe. Zeg, Humphrey, je hebt het gehoord. Uh, zou je tot bekering willen komen? Toen dacht ik bij mezelf op dat moment, weet je wat, laat me het voor Pasen doen, laat me het voor deze man doen, want ja, yeah. goed, uh, ik zeg iedere keer uh, nee, 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 uh, volgende keer en er kwam er nooit uh, een volgende keer van en, uh, die, die, die avond ging ik dan met hem naar voren en uh, ik kan me nog goed herinneren, het was heel druk, verschillende kerken waren gekomen, er was geen plaats meer. Uh, in het, uh, in het uh, schoolgebouw. Toen zijn we allemaal, hebben we een, een krukje meegenomen, een stoeltje. En toen zijn we buiten op het pleintje uh, gaan zitten. Mm. En toen heeft de evangelist buiten gepredikt. Eigenlijk uh, uh, met koud weer was dat. <laughs> en uh, het was heel vol. Verschillende pastors waren toen uh, naar die dienst uh, gekomen. En toen stond ik daar... Uh, ik heb gebeden het bekeringsgebed en toen vroeg de evangelist van uh, check jezelf als je beter bent en ik wist ik had terugpijn ik had spit
2: mm
1: -hmm. uh, ik kon zelfs uh, voor een tijdje niet werken en uh, na dat gebed ik, ik ging ik mezelf controleren voelen en zo en ja goed de pijn was weg en vanaf dat moment heb ik toen besloten om te zeggen van niemand had mij op om naar de kerk te komen. Want ze kwamen me elke zondag ophalen. Maar al de gordijnen waren altijd dicht. En, uh, ja. Maar ik stond al klaar om, om mee te gaan.
2: Ja.
1: Dus uh, met schoenen en al. En, uh, ja, en vanaf dat moment heb ik uh, de mensen van de kerk gezegd. Van, uh, ik wil niet meer dat jullie mij komen ophalen. Ik kom zelf naar de kerk. Maar ze geloofden het niet. Mm. Dus, uh, ja, goed, en vanaf dat moment. Na die maandag. De volgende... Uh, ochtend ben ik uh, naar Zuidplein gerend, ben een bijbel gaan kopen en toen begon ik, uh, begon ik echt uh, te lezen.
0: Dus kwam tot bekering en diezelfde avond werd u ge, uh, genezen, genezen van, ja. van de rug?
1: Van rugklachten, ja, van spit. Tot nu toe.
0: Ja, nog steeds geen last van?
1: Ke uh, geen spit meer, Oké. Okay. en uh, dat was die overtuiging en uh, uh, toen ben ik de volgende ochtend een bijbel gaan kopen. En voor mij was het duidelijk, ik ga naar de kerk. God bestaat. God bestaat. Uh, en toen kwamen er uh, die andere verlangens. Yeah? Uh, vanaf dat moment. En uh, zo ging het. Maar ja. de juiste dag weet ik niet meer. Het was in, ik dacht in maart 1990 dat ik uh, tot bekering kwam, een maandagavond in Utrecht.
0: Ja, tot bekering gekomen bij bocht. Gekocht, beginnen te lezen, lezen, lezen. Uh, ja. Hoe bent u gediscipeld? Hoe ging dat proces een beetje?
1: Uh, nou, het punt is, ja, er waren mannen in de kerk, in de, in de kerk van Rotterdam. Mm
2: -hmm.
1: Die, ja, eigenlijk, ik was, ik was zo enthousiast na mijn bekering dat ik mijn tweede huis was gelijk kerk. Ja. Dus ik wilde alles leren, ik wilde alles doen. Ik wilde leren bidden, ik wilde de Bijbel lezen, ik wist het een en ander vanuit de Bijbel, wat ik op school had meegekregen. Maar uh, niet echt diepgaand. Dus, uh, en die, die, ja, die nieuwsgierigheid en die drang om te leren was dat ik, ja, maakte, maakte dat ik uh, gewoon ook met de, met de mensen gewoon uh, uh, opdruk. Ja. En uh, ook met passen draaien. Heel veel gedaan.
0: En hoe reageerde je omgeving? Uw gezin, moslimgezin, ja. of, of hoe ging dat? Nou, eigenlijk
1: gingen ze wachten. Van uh, ja, uh, we gaan kijken hoe lang hij het volhoudt. Ja. Hij, uh, hij komt weer uh, straks met beide benen op de grond. <laughs> <laughs> en, en op een gegeven moment ja, goed, uh, dachten ze van dat, ik, uh, dat het voor een tijdje zou zijn. Ja. Maar nu is het al inmiddels jaren. Dus... Uh...
0: U had ze direct verteld?
1: Nou, ik woonde alleen hier, dus ik hoefde niemand te vertellen. Ik, uh... Mijn ouders uh, wonen in Suriname. Dus uh... ik was al uh, boven de 25, dus... was dus had... vrij man. Ja, ja. Ik hoef niemand wat te vertellen. Ik leefde mijn leven. Ik had mijn baan, mijn huis. Ja. Uh, dus... Uh... En op het werk? Nou, op het werk wisten ze dat ik een christen was. Want, uh... Ik vertelde aan iedereen dat ik, uh, die het wilde horen, dat ik christen ben. Ja. Daarvoor, was ik, uh, daar, daar, daarvoor schaamde ik me niet. Nee. Uh, het punt is, ik, ik heb een keuze gemaakt, ik ga die kant uit. En
0: uh, ja, <lacht> dat was het. Ja. Nou, op een gegeven moment gediscipeld en uh, uiteindelijk uitgestuurd?
1: Ja, na vijf jaar.
0: Na vijf jaar? Ja. Oké, okay, vanuit de Rotterdamkerk?
1: Vanuit de Rotterdamkerk.
0: Hebt u ook uw vrouw in de kerk leren kennen?
1: Ja, mijn vrouw is uh, volgens mij een jaar of anderhalf jaar na mij in de
0: kerk gekomen.
2: Oké. Okay. In Rotterdam.
0: Is dus vrij snel getrouwd, uh, denk ja. ik. Ja. Toen uitgestuurd naar? Uh,
1: mijn eerste kerk was in Rotterdam-Zuid.
0: Rotterdam-Zuid? Ja. Oké. Okay. En hoe ging dat? U kwam daar, Rotterdam-Zuid, met uw vrouw?
1: Uh, ik woonde alleen Rotterdam Zuid. Dus, uh... Oh, het was gewoon. Uh... <laughs> ja, oké. Okay. Ja, uh, ik woonde alleen Rotterdam Zuid en, uh, en ik werkte in het centrum, dus dat was geen probleem voor mij. Ik ben alleen maar van, uh, van huis verhuisd naar een ander huis, bedoel ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus,
1: uh... En uh... Ja, toen ben ik uh, gewoon de kerk begonnen. Huis in huis. Ging en... dat een beetje? Ik had veertig man in mijn huis. Oh
0: echt? <laughs> ja. Woon die op een boerderij? Nee, <laughs> 40 mensen.
1: 40 mensen in mijn huis.
0: Oké, okay. en uiteindelijk, uh, ja, die 40 mensen met die baas van, en toen bent u?
1: Van, uh, 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 vanuit Rotterdam. Toen ben ik uh, een jaartje terug voor hier mm -hmm. en daarna ben ik, uh, was ik uitgestuurd naar Amsterdam Noord. Oké. Okay. Uh, maar ik kwam de stad niet binnen. Toen uh, ben ik doorgegaan naar uh, Spijkernissen.
0: U kwam de stad niet binnen, wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, uh, ik had wel werk, maar ik kon geen huis vinden. Oh. Dus uh, dat was moeilijk toen, met, met, met huizen vinden.
2: Ja.
1: Uh, en toen uh, ben ik uh, toen richting uh, Spijkernissen gegaan. Toen heb ik drie jaar gepioneerd in Spijkernissen. Daarvoor drie jaar in Rotterdam-Zuid, drie jaar in Spijkernissen. En vanuit Spijkenisse ben ik daarna naar Hogeveen gegaan,
0: drie jaar. Heel veel terug naar Spijkenisse, ja. dan, kom je dus, dan, dan kom je wel in een nieuwe stad en je begint weer vanaf nul. Vond u dat niet, uh, want u had veertig mensen in principe, vanaf nul beginnen vond u verder geen probleem?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb altijd uh, gepioneerd. Dus ik heb dat wat ik altijd geleerd heb vanuit de moederkerk, heb ik altijd dat gepast. Ja. Evangelisatie, uh, mensen uitnodigen, uh, preken maken, preken en uh, ja goed. Al datgene wat ik uh, pasters zag doen, deed ik ook. Mm -hmm.
2: uh,
1: en of het nou pionieren is of, of, of wat anders, ik wilde iets doen voor God. Dus de gedachte dat het moeilijk zou zijn en uh, een nieuwe stad. Voor mij was ook geen nieuwe stad. Want Spijkenisse is naast Rotterdam Zuid.
0: Ja, <laughs> ja. vlak bij huis. Yes, uh, yeah. En toen Hogeveen? Hogeveen was vrij nieuw. Dat ligt ergens anders? Ja. <laughs> uh,
1: dat was uh, vrij nieuw toen. Maar goed, ik had al een beetje ervaring uh, vanuit Spijkenisse en Rotterdam Zuid. En het is hetzelfde weer. Uh, je komt daar, je zoekt een huis. Uh, je verhuist. En dan, uh, ik had mijn baan toen in, uh, in uh, Almere. Want ik was uh, vanuit, uh, 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 vanuit Rotterdam, kon ik niet in, uh, uh, hier in deze regio uh, werk vinden. Mm -hmm. Toen uh, ben ik in Almere gaan werken voor acht, negen maanden. En,
0: uh, Nog steeds bij de politie of met de drugs?
1: Uh, toen uh, bij Triag ben ik gaan werken in Almere. Ken ik niet. Uh, ja, ook met de drugsurkleding. Okay. Uh, uh, ja, en toen, uh, onder meer dat? Ben ik een zaal gaan zoeken. Uh, in Nogaveen. Een staaltje gehuurd. En toen, uh, ja, folders gemaakt. Folders uitgedeeld. Toen kwamen er weer mensen. Eén persoon, één gezin, twee gezinnen. Uh, en toen is het uh, zo weer gaan lopen.
0: Had je toen al kinderen?
1: Ik had al twee kinderen. Oké. Okay. Ja, en uh, toen ik in, uh, in Rotterdam Zuid heb ik, uh, had ik al twee kinderen.
2: Oh, okay.
1: Dus uh, gelijk na mijn trouwen. Kort daarna had ik al, uh, Ze
0: twee, waren twee, nou al twee jongens. Zes, zeven, dat is nou ongeveer waar. Ja. 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 Oké. Okay. En ho hoe lang bent u in veen geweest? Ook drie jaar. Ook drie jaar.
1: <laughs> drie, 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 drie. Ja, drie jaar.
0: <laughs> en toen bent u naar?
1: Uh, toen was er een open deur om naar Suriname te gaan.
0: Oké. Okay. En
1: uh, toen ben ik, uh, ik dacht 2006, met mijn gezin geremigreerd naar Suriname. En was ik daar uh, missionaris vanuit, uh, vanuit hier, mm
2: -hmm. vanuit Nederland. Ja. Yeah.
1: En in Suriname heb ik vier jaar uh, een kerk gehad.
0: Overgenomen of ook weer pionieren?
1: Uh, nou, de kerk in Ogeveen heb ik toen overgedragen aan pastor uh, Valewaar, mm
2: -hmm.
1: uh, of nee, aan uh, even kijken, nee, aan uh, Arjan Draaier was dat.
2: Oké, okay, broertje ik,
0: van ja, uh, pastor Draaier.
1: Nee, zoon van pastor Draaier. Oh,
0: zoon. oh ja. Ja, je vrouw, ja.
1: Heb ik toen mijn kerk daar in Suriname, heb ik uh, overgedragen aan uh, pastor Draaier, Arjan Draaier. En in Hogeveen hier, uh, de kerk van Hogeveen had ik toen, overgedragen aan kleid van Leeuwarden, dat was het.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, eenmaal in Suriname, dat is uh, wat verder bij huis, maar toch een beetje een thuisgevoel omdat je uit Suriname komt. Ja. En hoe ging dat? Kwam ik kwam aan.
1: Ik kwam aan. Ik had een huis, want dat had ik al geregeld. Ik had een baan, dat had ik al geregeld. Uh, dus is hetzelfde. Mijn mm folders -hmm. uitpakken en uh, de straat op en uit uitdelen. En dan uh, mensen uitnodigen. Ik had een school uh, gehuurd. Uh, en uh, ja, toen is daar, zo ben ik ook de kerk begonnen.
0: Hebt u nooit, u praat er heel makkelijk over van, ja, gewoon folders uitdelen, uh, evangeliseren. Heb Hebt u nooit in die tijd twijfel gekend? Of van, ah oh man, vandaag, uh, ff, weet ik niet, lastig, lastig.
1: Wat voor twijfels moet je hebben dan?
0: ja, twijfels of misschien geen zin of ontmoediging of... of...
1: Uh, bij mijn eerste conferentie hier, nadat ik in maat tot bekering ben gekomen in augustus, toen uh, sprak Pastor Mitchell hier uh, op het terrein. Er was een tent hier gebouwd. Dat was mijn eerste uh, conferentie. Mm -hmm. En vanaf dag één, die maandagavond, toen was het me duidelijk. Uh, Na die preek van nee, hey, dit is wat ik wil gaan worden. Ik wil prediker zijn. Ik wist duidelijk van. Uh, uh, ik heb een roeping voor uh, om prediker te zijn. Dus als je me vraagt: van, heb je twijfels?
0: Nee. Wat vond u dan het lastigst in die tijd? Wat vond u moeilijk of wat had u dan? Moeilijk? Ja, misschien moeilijk of. ja... Toen de tijd was niks moeilijk.
1: <laughs> je was blij dat je het mocht doen. Ja. Het was een gunst. Ja. Dus ik heb het niet zo gezien in de trant van moeilijk. Het is altijd een uitdaging. En eigenlijk ook een voorrecht. Dat je mensen mag aanspreken. Dat je een kerk mag bouwen. Mm -hmm. Dat je een kerk mag pioneren. Dat is een voorrecht. Vandaar dat, dat idee van, het is moeilijk of, nee.
0: Ja, weet je, dat is een beetje, dat idee krijg ik altijd. Van, al lastig, lastig, zwaar, keihard werken, lange dagen, druk, druk, druk. Maar dit is dan weer de andere kant, als je het zo bekijkt. Nou,
1: weet je, je, je weet, je hebt ervoor gekozen, ik heb ervoor gekozen. Ja. Of het nou lange dagen is, of korte dagen.
0: Maakt niet uit, dit is wat ik doe.
1: Ik heb een roeping, God heeft mij geroepen.
2: Ja.
1: Dus dan ga ik het doen. En dat het niet makkelijk is, dat weten we allemaal. <laughs> en dat het ja. tijd gaat kosten, dat weten we. Uh, die roeping is belangrijker. Ja, dat is wat ik wil gaan doen. Vanaf mijn eerste conferentie in maandagavond. En ik ben ook niet naar voren gegaan hè, toen. Altijd ben ik een beetje, een beetje langdradig om naar. Naar voren te Ik ben toen naar Pasen gegaan pas ik zeg van, uh, ik voel me slecht, want eigenlijk had ik naar voren moeten gaan. Maar ik dacht van, roeping, roeping. Uh, je bent net in de kerk, je bent net komen kijken. En toen zei Pasen ook zo van, uh, wacht even, het gaat weer komen. Mm -hmm. En als je die, die, dat gevoel weer krijgt, dan ga je gelijk. En, uh, ja, dat heb ik ook gedaan. Vandaar, wat voelde
0: u toen? Of Hoe wist u zeker dat de, toen een roeping...
1: Ik, ik zag Pastor Mitchell preken en ik dacht van, dit is wat ik wil. Ik ga dat ook doen. Ik wil dat. Ja. En er, er was geen idee of iets van ah, moeilijk, uh, te, te langdradig... of uh, gaat het in mijn boterham kunnen voorzien, al die dingen. Zoals, bijzaak. Wa, bijzaak. Dat verlangen om uh, uh, Gods woord te brengen tot mensen... Ja, dat, 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 was, dat was die drijfveer om het te doen.
0: Vandaar dat, ja goed. Zo. Uh, niks is gemakkelijk. Nee, <laughs> ja. is ook zo. Nu kwam aan in Suriname. Bouwde ik kerk daar? Ja. En uh, ja, toen we hebben
1: vier jaar uh, daar gepioneerd. Uh, anders dan in, Surin uh, dan in Nederland, moet ik zeggen. Uh, ja goed, uh, hier, hier was het nog makkelijker, <laughs> omdat mijn, mijn, mijn vrouw is van Molukse ze kwam af. Ja. En ze is geen Surinaamse. een ja, botst? Uh, ja goed, het is een andere cultuur voor haar, voor mij niet. Ja. En ja goed, uh, ik had toen afgesproken van uh, we blijven vijf jaar. En na die vijf jaar dragen we de kerk over. En dan uh, komen we terug naar Nederland. Maar toen was er een mogelijkheid om hier te komen. hier naartoe na mijn vierde jaar en daar uh, was, was ik blij mee, want de kinderen wilden ook terug.
2: Mm -hmm. En
1: uh, mijn vrouw, die, ja, die, die wilde ook terug. Dus uh, toen, na vier jaar, zijn we teruggekeerd.
2: Ja. Uh,
0: eenmaal terug in Nederland, weer naar de Rotterdamkerk?
1: Nee, of, nee, nee, nee. nee. Want uh, toen ik terugkwam, viel ik onder de Utrechtkerk. Onder de Utrecht, Utrecht oké. Okay. Uh, ik had de Utrechtkerk overgenomen. Dus, uh, of
0: vanuit Suriname bent u ja. direct
1: baas geworden van Utrechtkerk? Ja, ik heb, een, uh, ik heb de kerk overgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Uh, ik heb dus uh, al die jaren gepionierd. En, uh, en toen uh, in 2009 zijn we teruggekeerd in 2009.
0: Dus meer tien jaar geleden, elf jaar. Elf jaar. Hoe groot was de kerk toen?
1: Nou, weet ik niet meer zo goed. Maar uh, ja, niet zo groot zoals het uh, nu is.
0: Nee. Dus je kon ook niet fulltime? Nee, nee, nee,
1: nee. Is uh,
0: Suriname wel? Nee, Suriname ook, ook, ook niet. Nee,
1: nee. Uh, toen ik terugkwam, uh, toen uh, heb ik uh, gemaild naar mijn oude werkgever. En uh, ik was hier uh, in, dat was gisteren, dacht ik, 11 uh, jaar geleden.
0: Wat heb je teruggekomen?
1: 30, 30 oh. ju, uh, juni. juni uh, Kom ik 11 uh, jaar geleden terug.
2: Ja.
1: En uh, in, in december ben ik ga, gaan werken bij mijn werkgever. Ik heb eens een paar maanden van de kerk geleefd. Mhm. Mm uh, en toen ben ik uh, in december gaan werken, uh, drie jaar. En daarna, na die drie jaar, ben
0: ik uh, fulltime geworden. Full ja? Oké. Okay. Wat is het, uh, het grote verschil tussen pionieren of een kerk bouwen in Suriname en in Nederland? Was dat, ja, was dat... Is het hetzelfde. Nog steeds dezelfde boodschap? Of? Ja,
1: het is hetzelfde. Alleen hier, mijn vrouw gaat, mijn vrouw kent hier de weg. Maar in Suriname, zij kent de taal niet. Ja. Zij kent de weg niet. Ja, dan, dan is het een beetje toch wat moeilijker. Je... Ja. Dus de, uh, dat is het verschil. Om in het buitenland te, te zijn. Voor mij niet, want ik, ik spreek gewoon de Surinaamse taal. Ik ken de wegen. Mm -hmm. uh, maar voor mijn vrouw was dat, een, uh, was dat niet het geval. Mijn kinderen hadden dan uh, al de taal geleerd. Want ze zaten daar op school en ze konden ook... Nederlands en uh, Surinaams. Yeah. Dus voor hen was het ook geen probleem. Uh, voor de rest is hetzelfde: pionieren hier en pionieren in, uh, in Suriname.
0: Oké, okay. u bent nu in Utrecht, 11 uh, jaar ondertussen. Uh, hoe maakt u discipelen in de kerk? Of wat voor een. Hoe maak je, maakt u discipelen? Is... Hoe ik discipelen
1: maak? Uh, nou, ik heb geen vast concept of zo. Als ik zie dat iemand nieuw is, dan uh, ga ik uh, frequenter om met de persoon. En dan probeer ik hem of haar te betrekken in uh, de kerkactiviteiten. En uh, ja goed, uh, uh, proberen mee te krijgen om, om, om de dingen te doen zoals wij dat doen. Als het een vrouw is, gaat mijn vrouw uh, meer met die vrouw aan de slag. Als het een man is, dan ben ik degene. Uh, die dat doet. Uh, daarnaast heb ik ook nog wat mannen uh, vrouwen die mij ook ondersteunen hierin. Uh, die, de, die de persoon dan op sleeptoon meeneemt om, uh, ja, om, om mee te trekken naar de kerk en actief bezig te zijn.
2: En, ja. uh,
1: en zo hun uh, ja, volledig te laten participeren in, uh, in de kerkactiviteiten.
2: Ja,
0: meer een, echt, echt uh, de mensen betrekken bij de dingen van de kerk op die manier. Ja. Ja. Hoe groot is de kerk nu in Utrecht? Uh, we hebben
1: nu ongeveer uh, 80 man, vrouw en Tachtig kinderen. Mensen. Ja, en kinderen erbij, volwassenen. Ja. Zo'n 80 mensen.
0: En is het een, uh, hoe, is, 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 hoe is de kerk veranderd? Na de coronacrisis, zijn er dingen echt veranderd? Of mensen, nieuw mensen misschien bijgekomen, mensen misschien weggegaan? Of...
1: Nee, nee, van de week zijn we dus net begonnen met, uh, zeg maar, dat er honderd mensen kunnen komen. En uh, de, uh, het was niet zo druk zoals voorheen. Ja. Dus, uh, ja goed, we moeten er nog uh, gaan, Ach, misschien ja. de komende weken. Uh, we zenden nog steeds uh, uh, live uit, dus uh, livestream. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat, ja, dat het toch op gang moet komen dat, uh, dat de mensen weer uh, uh, de activiteiten of de diensten gaan bijwonen.
0: Ja, een hele andere vraag even, schiet me net te binnen. Uh, wat is de grootste verandering van voor uw bekering en na uw bekering? Dat u echt weet van, oké, okay, dit is echt in mij veranderd.
1: Uh... Ik denk, mijn manier van leven, mijn manier van doen. Vroeger uh, dan ben je elk weekend weg. Uh, je bent muzikant, je speelt in, uh, op feestjes. En, uh, je hebt altijd ergens om te gaan. Afspraken met vrienden. En nu is alles gericht op kerk. Dus dat is die hele verandering. En uh, dat je voor God leeft. Je, je bent niet betrokken meer in het wereldse. Je gaat alles overwegen in van, hé, hey, wat zegt God met betrekking tot dit? Alle keuzes die we maken in huis, in mijn gezin, heeft betrekking op God. Maar daarvoor niet. Ja. Uh, je deed wat je, wat je moest doen of wat je wilde doen. En uh, de factor God was niet in het leven betrokken. En nu is het anders. Nu is alles uh, wat je wil gaan doen en uh, wat je beoogt
0: te gaan doen. Is dat, Via God. Uh, ja.
2: ja.
0: Oh, gaaf. Um, we belanden nu eigenlijk bij het laatste stukje. En dat is een beetje de toekomst. We hebben het verleden gehad. Het heden, waar bent u nu? Utrecht. En de toekomst. Wat is een beetje uw visie? Wat zou u graag nog willen doen? Of... of... Mijn visie voor de
1: toekomst: uh, discipelen maken, de kerk uitbreiden, uh, discipelen uitsturen, kerken uitsturen, kerken planten. Uh, dat is mijn grootste doel nu. Ja. Maar toen ik de kerk overnam, ja, dan, we zaten in een, in een schoolgebouw. Dan ja, goed. Je had een gebouw nodig. Nu hebben we een gebouw. Uh, dan had je een bestemmingsplan nodig voor kerk. We hadden geen bestemmingsplan. Mm. We hebben nu een bestemmingsplan, kerk. We hebben een gebouw. En daarna ben ik toen fulltime gegaan. En vanuit fulltime gebeuren uh, uh, verder doorgegroeid. Kerk uitgestuurd. En nog een kerk uitgestuurd. Hebben we nu twee babykerken. Ja, yeah, mooi. En. Uh, <coughs> Ik wil op diezelfde voet eigenlijk doorgaan wat ik al die andere op basis heb zien doen. Discipelen maken. Uh, echtparen uitsturen. kerkplanten. Dat, dat is, is echt de visie. Dat is mijn doel. Omdat dat is ook, uh, denk ik, een visie van, de, van onze fellowship. Dat we echtparen gaan brengen daar op de plek, op de plaats. ...waar ze horen om daar het evangelie te brengen, zodat mensen Gods woord kunnen horen... ...en veranderd kunnen worden, bekeurd kunnen worden, eeuwig, eeuwig leven kunnen krijgen. En uh, dat is mijn, uh, mijn, 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 mijn goal, mijn target nu. En ik denk als je het met één kerk kan doen, dat je één kerk kan uitsturen... ...en je kan een tweede kerk uitsturen. Uh, de volgende uitdaging is de derde kerk en de vierde kerk. Ja. Dat dat, dat is mijn uh, mijn toekomstperspectief. Zou je ooit weer willen pionieren?
2: <laughs>
1: uh, als als de vraag komt dat van mijn paas om te zeggen van nee, hé, uh, zou je ik heb je daar nodig om te pionieren, dan ben ik daar.
0: Ja. Zeker. Paaster, kijkt u mee? <laughs> Ja, echt? Ja, maar dat... Dat maakt het maakt allemaal echt niet uit. Gewoon, als ik gevraagd word, ga ik.
1: Ik, ik was in, in Hogeveen. Ik heb een kerk in Hogeveen. De vraag kwam om naar Suriname te gaan. Dan ga je.
2: Ja.
1: En dat is je roeping. Dus als, als de vraag komt vanuit je pas van ik heb iemand daar nodig ergens, zou je dat willen doen? Wie ben ik om het te zeggen van.
0: Dan ga ik dat niet doen. Heb je die houding altijd gehad? Van ik ben beschikbaar. Ik, ik... Voor mijn bekering niet. <laughs> dus echt na de bekering is dat echt. Ja,
1: dit alles is gebeurd na de bekering. Voor mijn bekering was ik. Uh, was het anders. En hoe staat uw vrouw erin? Uh, we hebben een afspraak gemaakt vanaf het begin: zij gaat door IK. ga.
0: Ja? Deel. Ja.
1: Dat was, dat was voor ons heel duidelijk.
0: Mooie afspraak.
1: Kijk, als alles draait om God. Als God ons daar vraagt om te gaan of om dit te doen. dan wie zijn wij om te zeggen van, we gaan het niet doen. En vanaf ons trouwdag hebben we gezegd van, hé. Hey, uh, daar waar ik ga, daar wil zij mee gaan. Dus daar heb ik, uh, dat is niet zo moeilijk.
2: Mm -hmm.
1: dus, uh, eigenlijk in het begin, toen we naar Suriname gingen, toen wilde zij niet naar het buitenland. Ze heeft nooit het, uh, naar het buitenland willen gaan. En uh, ik ging altijd naar voren in de conferentie. Als er een uh, oproep was om uh, naar het buitenland te gaan. En, uh, toen ging ik naar voren altijd. Ik ging met de conferentie voordat we naar Suriname gingen. Toen die oproep kwam, toen ben ik niet naar voren gegaan en nee, zij wel.
0: Oh, zij wel? Ja. Okay.
1: Toen is zij duidelijk naar voren gegaan. Toen dacht ik van, mijn vrouw gaat niet. Zij wil niet. Ja, dan moet ik dat respecteren. Goed, toen ben ik daar, die conferentie hier in, uh, uh, in Zwolle, toen ben ik niet naar voren gegaan. Maar zij wel. En, en, en toen dacht ik het vroeg ik elkaar van, uh, je wilde niet naar het buitenland, maar je hebt wel gereageerd. Toen zei ze ook van, ja, God heeft tot daar gesproken. En ze had uh, het besluit genomen om dan gewoon te doen nu uh, van wat daar gevraagd wordt. En uh, de conferentie daarna, toen zijn we, uh, ja, toen zijn we uitgestuurd.
0: Goh, mooi man. En dat was de eerste keer dat uw vrouw naar voren ging?
1: Uh, nee, ze, ja. Ja, want uh, ze ging nooit naar voren als het er oproep was. Om naar, uh, naar het buitenland te gaan. En juist die, die, die dienst ben ik niet naar voren gegaan. Ja,
0: Zij was schoonlijk. alleen gegaan. En Zo. zodoende bij Suriname terecht gekomen. Ja. Goed. Ik uh, zijn tegen het einde aangekomen. Wat we altijd vragen is of de paaster, in dit geval u, een bemoediging wil inspreken in de camera. Voor de mensen die thuis zitten, die kijken. Een kleine boodschap.
1: Ja. Nou. De boodschap die ik wil meegeven is uh, om te blijven, God te dienen. En de vraag die net gesteld was, is het moeilijk? Niks is moeilijk voor God. Uh, wat de Bijbel ook zegt, uh, alles is mogelijk als we in God geloven. En uh, ja, met deze woorden wil ik dan iedereen bemoedigen van,
0: uh, uh, doe er wel van God. Heel gaaf. Pastor, heel erg bedankt voor uw komst. Dankjewel. De mensen thuis, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week hebben we weer een nieuwe gast. Dat is voor jullie nog steeds een verrassing. Voor ons uh, is dat nog geen verrassing. Ik wens jullie nog een fijne dag. Fijne middag, morgenavond. En uh, tot ziens.